0: الوجه الاول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. قاصمة روى قوم أن البيعة لما تمت لعلي، استأذن طلحة والزبير عليا في الخروج إلى مكة. فقال لهما علي: لعلكما تريدان البصرة والشام، فأقسما ألا يفعلا، وكانت عائشة بمكة. وفي الهامش يقول وممن استاذنه في الخروج الى مكه عبد الله بن عمر بن الخطاب وسبب ذلك ان عليا لما تمت له البيعه عزم على قتال اهل الشام وندب اهل المدينه الى الخروج معه فابوا عليه فطلب عبد الله بن عمر وحرضه على الخروج معه فقال انما انا رجل من اهل المدينه ان خرجوا خرجت على السمع والطاعه لكن لا اخرج للقتال في هذا العام ثم تجهز ابن عمر وخرج الى مكه وكان الحسن بن علي مخالفا لابيه في امر الخروج لمقاتله اهل الشام ومفارقته المدينه كما ترى فيما بعد فاقسما الا يفعل قول علي لهما وقسمهما له من زيادات مرتكب القاصمه ورواتها وكانت عائشه بمكه يقول في الهام ذهبت اليها هي وامهات المؤمنين لما قطع البغاة الماء عن أمير المؤمنين عثمان وأخذ يستسق الناس فجاءته أم حبيبة بالماء فأهانوها وضربوا وجه بغلتها وقطعوا حبل البغلة بالسيف فتجهز أمات أمهات المؤمنين إلى الحج فرارا من الفتنة ويمضي المؤلف في الأصل قائلا وهرب عبد الله بن عامر عامل عثمان عن البصرة إلى مك ويعلب أمية عامل عثمان على اليمن فاجتمعوا بمكه كلهم ومعهم مروان بن الحكم واجتمعت بنو اميه وحرضوا على دم عثمان واعطى يعلى لطلحه والزبير وعائشه اربعمائه الف درهم واعطى لعائشه عسكرا جملا اشتراه باليمن بمائتي دينار فارادوا الشام وصدهم ابن عامر وقال لا ميعاد لكم بمعاويه ولي بالبصره صنائع ولكن اليها فجاءوا إلى ماء الحوأب ونبحت كلابه فسألت عائشة فقيل لها هذا ماء الحوأب وفي الهامش الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة قاله أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن الإسكندري فيما نقله عنه ياقوت في معجم البلدان وقال ابو عبيد البكري في معجم استعجم ما قريب من البصره على طريق مكه اليها سميها بالحوأب بنت كلب بن وبره القطاعيه ونعود بعد ذلك الى الاصل يقول المؤلف فردت خطامها عن وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايتكن صاحبه الجمل الادب وفي الهامش الادب الادب اظهر الادغام لاجل السجع والأدب الكثير وبر الوجه قاله ابن الأثير في النهاية وفي الأصل يقول التي تنبحها كلاب الحؤب فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء و وخمسون رجلا إليهم وفي الهامش لم يشهدوا ولم تقل عائشة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وسنبين ذلك في موضعه من العاصمة وكانت أول شهادة زور دارت في الإسلام وفي الهامش شهادة الزور تصدر عن رعاع لا يخافون الله كأبي زينب وأبي المودع كما تقدم وتصدر عن يزعم لنفسه أنه قادر على خلق شخصية لم يخلقها الله كالذي اخترع اسم ثابت مولاه أم كما تقدم في صفحة 91 أن طلحة والزبير المشهود لهم بالجنة من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فكان أسمى أخلاقا وأكرم على أنفسهما وعلى الله من أن يشهد الزور وهذه الفرية عليهما من مبغضي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست أول فرية لهم في الإسلام ولا آخر ما يفترونه من الكذب عليه وعلى أهله ونمضي في الأصل فيقول المؤلف وخرج علي إلى الكوفة وفي الهامش خرج من المدينة في اخر شهر ربيع الاخر سنة 36 وثلاثين ليكون على مقربة من الشام وكان ابنه الحسن يود لو بقي والده بالمدينة فيتخذها دار خلافته كاخوانه الثلاثة قبله فلا يبرحها وقد سلك علي من المدينة الى العراق طريق الربذة وفيد والثعلبية والاساود وذيقار ومن الربذة ارسل الى الكوفة محمد بن ابي بكر ومحمد بن جعفر فرجع اليه وهو في ذي قار بان ابا موسى واهل الحجه من الكوفيين يرون القود فارسل الاشتر وابن عباس ثم ارسل ابنه الحسن وعمارا لاستماله القوم اليه وبينما هو في الطريق انشب عثمان بن حنيف وحكيم بن جبله القتال مع اصحاب الجمل وفي الاساود جاءه خبر مصرع حكيم بن جبله وقتلة عثمان ثم جاء عثمان بن حنيف الى علي وهو في الثعلبية منتوف اللحية ومغلوبا على امره وفي ذيقار اقام علي معسكرة ثم صار بمن معه الى البصرة وفيها اصحاب الجمل ونعود بعد ذلك الى الاصل يقول المؤلف وتعسكر الفريقان والتقوا وقال عن النار وقد دنا من هوداج عائشة ما تطلبون قالوا نطلب دم اثناء وفي الهامش بعد وصول علي الى ذيقار وقيام القعقاع بن عمرو بمساء التفاهم فقدم علي بمن معه إلى البصرة فأسرع قتلة عثمان إلى إحباط مسائل الإصلاح بإنشاد القتال وينضي المؤلف قائلا قال قتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب بغير الحق وفي الهامش كان الفريقان يطلبان التفاهم وجمع الكلمة أما الباغي فهم قتله عثمان وقد قتلهم الله جميعا إلا واحدا منهم وسيأتي بيانه ويمضي المؤلف في الأصل قائلا والتقى علي والزبير فقال له علي أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقاتلني فتركه ورجع وراجعه ولده فلم يقبل وأتبعه الأحنف من قتله وفي الهامش الذي قتل الزبير عمير بن جرموذ وفضالة بن حابس ونفي عن التميمين والأحنف أتقى لله من أن يأمرهم بقتله بل سمعوه يتذمر من قتال المسلمين بعضهم مع بعض فلحقوا بالزبير فقتلوه كما جاء في الطبر في الجزء الخامس في الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئة وفي الأصل يمضي المؤلف قائلا ونادى علي طلحة من بعد ما تطلب؟ قال دم عثمان قال قاتل الله أولانا بدان عثمان ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم والي من والاه وعادي من عاده، وانصر من نصره واخذوا المنخذ له وانت اول من بايعني ونكث وفي الهامش يقول كان طلحه اصدق ايمانا واسمى اخلاقا من ان يبايع وينكث وانما كان يريد جمع الكلمه للنظر في امر قتله عثمان واستجاب علي لهذه الدعوة كان سياتي في صفحة 56 و 100 ولكن الذين جنوا على الإسلام أول مرة بالبغي على عثمان كانوا أعداء الله مرة أخرى بإنشاب القتال بين هذين الفريقين من المسلمين ونمضي في الأصل عاصمة أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه ولكن لأي شيء خرجوا لم يصح فيه نقل ولا يوثق فيه بأحد لأن الثقة لم ينقل وكلام المتعصب لا يسمع وقد دخل على المتعصب من يريد الطعن في الإسلام والسنقاص الصحابة فيحتمل أنهم خرجوا خلعا لعلي لأمر ظهر لهم وهو أنهم بايعوا لتسكين الثائرة وقاموا يطلبون الحق وفي الحامش وهذا الاحتمال بعيد عن هؤلاء الأفاضل الصالحين ولم يقع منه ما يدل عليه بل الحوادث كلها دلت على نزاهته عنه، وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر في الفتح الباري فنقل عن كتاب أخبار البصرة لعمر ابن شبه قول ابن إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة ونعود إلى الأصل يقول المؤلف ويمكن أنهم خرجوا في جمع طوائف المسلمين وضم نشرهم وردهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا وهذا هو الصحيح لا شيء سوى وبذلك وردت صحاح الأخبار فأما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة وأما بيعاتهم كرها فباطل قد بينا وأما خلعهم فباطل لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع فيمكن أن يولى واحد أو اثنان ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان انظر التمهيد للباقلاني في موضوع الخلع وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف لأن الأصل قبله تأليف الكلمة ويبكن أن يجتمع الأمران وفي الهامش واجتماع الأمرين هو الذي كاد يقع لولا أن السبئيين أحبطوه فأصحاب الجمل جاءوا في أمر قتلة عثمان ولم يجيءوا إلا لذلك إلا أنهم أرادوا أن يتفهموا عليه مع علي لأن التفاهم معه أول الوسائل للوصول إلى ما جاءوا له وفي الأصل يمضي المؤلف فيقول ويروى أن في تغيبهم قطع الشغل بين الناس فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهم واحتجوا عليها بقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وفي الهامش لما اقنعوها بالخروج الى البصرة ويمضي المؤلف قائلا وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وارسل فيه فرجت المثوبة واغتنمت القصة وخرجت حتى بلغت الاقضية مقاديرها واحس بهم اهل البصرة فحرّض من كان بها من المتألبين على عثمان الناس وقالوا اخرجوا اليهم حتى تروا ما جاءوا اليه فبعث عثمان بن حنيف حكيم بن جبلة، فلاقي طلحة والزبير بالزابوقة فقتل حكيم، وفي الهامش يقول: عثمان بن حنيف أنصاري من الأوس كان عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحد الشبان الأوسيين الخمسة عشر الذين انضموا إلى عبد عمرو بن صيفي عند خروجه إلى مكة مغاضبا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد عمرو يسمى في الجاهلية الراهب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، والظاهر أن عثمان بن حنيف عاد من مكة وأسلم قبل وقعة أُحدٍ لأنها أول مشاهده كما جاء في الإصابة في الجزء الثاني في التاسعة 59 بعد الأربعمائة. وتزعم الشيعة أنه مشاغب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق في أول خلافته وأعتقد أن هذا من كذبهم عليه وقد تولى لعمر مساحة أرض العراق وضرب الجزية والخراج على أهلها فلو صح ما زعموه من شغبه على أبي بكر لتنافى هذا مع استعمال عمر له إلا أن يكون تاب ولما بوي على علي آخر سنة 35 واختار ولاته في بداية سنة 36 ولى عثمان بن حنيف على البصرة ولما وصل أصحاب الجمل إلى الحفير على أربعة أميال من البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف عمران بن حسين الخزاعي صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم على خزاعة يوم الفتح ليعلم له علمهم فلما عاد إليه وذكر له حديثه مع أصحاب الجمل قال له عثمان بن حنيف أشر علي يا عمران فقال له إني قاعد فاقعد فقال عثمان: بل امنعهم حتى ياتي امير المؤمنين علي، واشار عليه شام بن عامر الانصاري وهو احد الصحابه المجاهدين الفاتحين بان يسالمهم حتى ياتي امر علي، فابى عثمان بن حنيف ونادى في الناس فلبسوا السلاح واقبل عثمان على الكيد. وكانت العاقبة فشله وخروج الامر من يده الى ايدي اصحاب الجمل، ووقع ابن حنيف في اسر الجماهير فنتفت لحيته، ثم انقذه اصحاب الجمل منهم فانسحب الى معسكر علي في الثعلبيه ثم في ذي هذا هو عثمان بن حنيف وموقفه من اصحاب الجمل، أن حكيم بن جبله فالقارئ يعلم انه من قتلة امير المؤمنين عثمان، وقد تقدم التعريف به. وقوله أزا ولو خرج مسلما مستسلما لا مدافعا لما أصابه شيء وفي الهامش يقول أزا موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل في دورها الأول بعد أن خطب طلحة والزبير وعائشة في المربد أما مصر حكيم بن جبلة فكان بعد المعارك الأولى التي انتهت بغلبة أصحاب الجمل والسيلائيم على الحكم في البصرة فتمرد حكيم بن جبله على هذه الحاله الجديده وقاتل مع ثلاثمائه من اعوانه حتى قتل ونعود بعد ذلك الى الاصل يمضي المؤلف فيقول واي خير كان له في المدافعه وعن اي شيء كان يدافع وهم ما جاؤوا مقاتلين ولا ولا وإنما جاؤوا ساعين في الصلح راغبين في تأليف الكلمة فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما يفعل في سائر الأسفار والمقاصد فلما وصلوا إلى البصرة تلقاهم الناس بأعلى المربد مجتمعين وفي الهامش مربد البصرة موضع كانت تقام فيه سوق الأبيلي خارج البلد لما صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء ثم اتسع عمران البصرة فدخل المربد في العمران فكان من اجل شوارعها وسوقه من اجل اسواقها وصار محله عظيمه سكنها الناس ولما انحطت منزله البصره وهرم عمرانها تضاءلت فامسى المربد بائنا عنها حتى كان بينه وبين البصره في زمن يقود ثلاثه اميال والمربد خراب كالبلدة المفردة في وسط البرية، وكان موضع البصرة يومئذ قريبا من موضع ضاحيتها الزبير في أيامنا هذه ويا نعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف حتى لو رمي حجر ما وقع إلا على رأس إنسان فتكلم طلحة وتكلم الزبير وتكلمت عائشة رضي الله عنهم وفي الهامش كان اصحاب الجمل في ميمنه المربد وعثمان بن حنيف ومن معه في ميسرته وقد لخص الطبري خطب طلحه والزبير وعائشه راويا ذلك عن سيف بن عمر التميمي عن شيوخه وهم اعرف الاخباريين بحوادث العراق ويمضي المؤلف قائلا وكثر اللغط وطلحه يقول انصتوا فجعلوا يركبونه نعم ولا ينستون فقال أفن اف اف فراش النار وذباب طمع وانقلبوا على غير بيان وفي الهامش يقول لأن الذين في الميسرة كانوا يقولون تعليقا على خطبة طلحة والزبير فجرا وغدرا وقال الباطل وأمر به قد يها ثم جاء يقولان ما يقولان والذين كانوا في الميمنة يقولون صدقا ودررا. وقال الحق وأمر بالحق وتحافى الناس وتحاصبوا وأرهجوا إلا أنه لما انتهت عائشة من خطبتها ثبت الذين مع أصحاب الجمل على موالاتهم لهم وافترق أصحاب عثمان بن حنيف فرقتين فقالت فرقة صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف وقال الآخرون كذبتم ما نعرف ما تقولون فتحافوا وتحاصبوا وأرهجوا ونعود إلى الأصل يقول المؤلف فيه وكثر الله وطلحة يقول أنصتوا فجعلوا يركبونه ولا ينستون فقال أف أف فراش النار وذباب طمع وانقلبوا على غير بيان وفي الهامش لما رأت عائشة ما يفعل أنصار عثمان بن حنيف انحضرت وانحضر أهل الميمنة مفارقين لابن حنيف حتى وقفوا في موضع موضع آخر ومال بعض الذين كانوا مع ابن حنيف إلى عائشة وبقي بعض مع عثمان ابن حنايف كان جاء في الطبري في الجزء الخامس في الصفحات الخامسة بعد المئة وانحدروا الى بني نهد فرماهم الناس بالحجارة حتى نزلوا الجبل وفي الهامش يقول حفظ لنا الطبري وصفا دقيقا نقله سيف بن عمر التميمي عن شيخه محمد بن عبد الله بن سواد ابن نويرة وفلحة بن الاعلم الحنفي عن موقف اصحاب الجمل السلمي في هذه الواقعة. وإسراف حكيم بن جبلة في إنشاب القتال، قال: وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن، ثم حجز الليل بين الفريقين، وفي اليوم التالي انتقل أصحاب الجهال إلى جهة دار الرزق، وأصبح عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة فجددوا القتال، وكان حكيم يطيل لسانه بسبب أم المؤمنين، ويقتل من يلومه على ذلك من نساء ورجال. وننادي عائشة يدعو الناس إلى الكف عن القتال فيبوا حتى إذا مسهم الشر وعضهم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا والتقى طلحة والزبير وعثمان بن حنيف عامل علي على البصرة وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال ولعثمان دار الإمارة والمسجد وبيت المال وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة حيث شاء. ولا يعرض بعضهم لبعض حتى يقدم علي وفي الهامش ونص كتاب السلح في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في صفحات السابعة والسبعين بعد المئة ولما بلغ عليا ما وقع كتب إلى عثمان ابن حنيف يصفه بالعبس وجمع طلحة والزبير الناس وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فأبطأ ولم يحضر ووقعت فتنة في المسجد من رعاع البصرة من أتباع حكيم بن جبلة وكان لها رد فعل من أناس ذهبوا إلى عثمان بن حنيف ليحضروه فتوقعوا الناس ونتفوا شعر وجهه أمرهم بذلك مجاشع بن مسعود السلمي زعيم موازن وبني سليم والاعجاز من قبائل البصره كما جاء في الطبري في الجزء الخامس في صلاه الثامنه والسبعين بعد المئه ويمضي المؤلف قائلا ورؤي أن حكيم بن جبل تعارضهم حينئذ فقتل بعد الصلح وبيان ذلك في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحة التاسعة وسبعين بعد المئة وانظر كتابنا هذا في الصفحة السادسة عشرة بعد المئة وينظي المؤلف قائلا وقدم علي البصرة وفي الهامش فنزل مكانا منها يسمى الزاوية وكان أصحاب الجمل نازلين مكانا منها يسمى الفردة ويمضي المؤلف قائلا وتدانوا ليتراءوا فلم يتركهم أصحاب الأهواء وفي الهامش عند موضع قصر عبيد الله بن زياد وكان ذلك يوم الخميس في النصف من جماد الآخرة سنة ست وثلاثين وكان الصحابي الجليل القعقاع ابن عمرو التميمي قد قام بين الفريقين بالوساطة الحكيمة المعقولة، فاستجاب له أصحاب الجمل وأذعن علي لذلك، وبعث علي إلى فلحة والزبير يقول إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع ابن عمرو، فكفوا حتى ننزل. فننظر في هذا الأمر، فأرسل إليه إن على ما فارقنا عليه القعقاع ابن عمرو. من الصلح بين الناس قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فاطمانت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق باصحابه من الجيشين فلما امسوا بعث علي عبد الله بن عباس اليهم وبعث محمد بن فلحة السجاد الى علي وعولوا جميعا على الصلح وباتوا بخير ليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية وبات الذين اثاروا امر عثمان بشر ليلة باتوها قط قد أشرفوا على الهلكة وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على إنشاء الحرب في السر واستصروا بذلك خشية أن يفتنا بما حاولوا من الشر فغدوا مع الناس وما يشعروا بهم جيرانهم إنهم انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا وانظر مع ذلك الموضع من تاريخ ابن كثير تاريخ الطبري. وهكذا أنشبوا الحرب بين علي واخويه الزبير وطلحة فظن أصحاب الجمل أن عليا غدر بهم وظن علي أن أخوانه غدروا به وكل منهم أتقى لله من أن يفعل ذلك في الجاهلية فكيف بعد أن بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن ويمضي المؤلف بعد ذلك إلى الأصل قائلا فلم يتركهم أصحاب الأهواء وبادروا بإراقة الدماء واشتجر الحرب وكثرت الغوغاء على البوغاء كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا يقف الحال على بيان ويخفى قتلة عثمان وإن واحدا في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاستفاف على طلحة قال لا تطلب أثرا بعد عين ورماه بسهم فقتله وفي الهامش آفة الأخبار رواتها وفي العلوم الإسلامية علاج آفة الكذب الخبيثة فإن كل راوي خبر يطالبه الإسلام بأن يعين مصدره على قاعدة من أين لك هذا ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة في المطالبة بمصادر الأخبار كما عرفه المسلمون ولا سيما أهل السنة منهم وهذا الخبر عن طلحة ومروان لقيط لا يعرف أبوه ولا صاحبه وما دام لم ينقله ثبت بسند معروف عن رجال ثقات فإن للقاضي ابن العربي أن يقول بملء فيه ومن يعلم هذا إلا علم الغيوب ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف ومن يعلم هذا إلا علم الغيوب ولم ينقله ثبت وقد روي أنه أصابه سهم بأمر مروان لا أنه رماه وفي الهامش وهذا الزعم كالزعم السابق عن الزبير أن الأحنف هو الآن قتله ويمضي المؤلف قائلا وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيده يناشد الناس أن يريقوا دماءهم فأصابه سهم غرب فقتله وفي الهامش يقول قال الحافظ ابن عساكر في ترجمه طلحه: وقالت عائشه لكعب بن سولين الاسدي خلي يا كعب عن البعير وتقدم بكتاب الله فادعوهم اليه، ودفعت اليه مصحفا، واقبل القوم وامامهم السبئيه يخافون ان يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بالمصحف وعلي من خلفهم يزعُهم ويأبون إلا إقداما فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحدا فقتلوه ثم رموا أم المؤمنين فكان أول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت أيها الناس لأنه قتلت عثمان وأشياعهم وأقبلت تدعو وضج أهل البصرة بالدعاء وسمع علي بالدعاء فقال ما هذه الضجة فقالوا هذه عائشة تدعو ويدعو الناس معها على قتلة عثمان وأشياعهم فأقبل علي يدعو وهو يقول اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم قلت وهكذا اشترك صالح الفريقين في لعن قتلة أمير المؤمنين الشهيد المظلوم في الساعة التي كان فيها قتلة عثمان ينشبون القتال بين صالح المسلمين ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا ولعل طلحة مثله ومعلوم أنه عند الفتنة وفي ملحمة القتال يتمكن أولو الإحن والحقود من حل العرى ونقض العهود وكانت آجالا حضرت ومواعيدا تجزت وفي الهامش نقل الحافظ ابن عساكر قول الشعبي راى علي بن ابي طالب طلحه ملقى في بعض الاوديه فنزل فمسح التراب عن وجهه ثم قال: عزيز علي يا ابا محمد ان اراك مجدلا في الاوديه وتحت نجوم السماء الى الله اشكو عجري ومجري قال الاصمعي اي سرائري واحزاني التي تجول في جوفي وقال ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنه وقال أبو حبيبة مولى طلحة دخلت أنا وعمران ابن طلحة على علي بعد الجمل فرحب بعمران ودنا وقال إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال فيهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وكان الحارث الأعور جالسا في ناحية فقال الله أعدل من أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة، وفي الهامش الحارث الأعور هو الحارث بن عبد الله الهمداني الحوثي أبو زهير الكوفي الأعوار أحد كبار الشيعة قال عنه الشعبي وابن المديني كذاب قلت وإنما كان يدفعه إلى الكذب تحزبه وتشيعه فالحزبية والتشيع والتعصب المذهبي من مدارج الباطل والإسلام دين الاعتدال والإنصاف والصدق وأن نقول الحق ولو على نفسك ويمضي المؤلف قائلا فقال له علي قم إلى أبعد أرض الله وأسحقها فمن هو ذا إن لم أكن أنا وطلحة في الجنة وذكر محمد بن عبد الله أن عليا تناول دواتا فحذف بها الأعور يريده بها فأخطأ وقال له ابن الكواء الله أعدل من ذلك وفي الهامش ابن الكواء عبد الله ابن أبي ابن أوفا اليشكري أحد القائمين بالفتنة على عثمان وبعد صفين والتحكيم كان على رأس الخوارج على علي فلما حاجهم علي وابن عباس رجع الى علي قبل وقعة النهروان ويمضي المؤلف قائلا وقال ابن الكواء الله اعدل من ذلك فقام اليه على علي علي بضره فضربه وقال له انت لا ام لك واصحابك تنكرون هذا ويمضي المؤلف بعد هذا قائلا فإن قيل لما خرجت عائشة رضي الله عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم لهن في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحسر قلنا حدث حديثين امرأة فإن أبت فأربعة يا عقول النسوان ألم أعهد إليكم ألا ترووا أحاديث البهتان وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان، فلما تقولون ما لا تعلمون وتكررون ما وقع الانفصال عنه كأنكم لا تفهمون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون انتهى الوجه الأول